0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit René Agiger Herzlich willkommen. Alexander Humboldt, oder genauer Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt, ist ein Titan. Ein göttlicher Riese in Menschengestalt aus mythischer Vorzeit. Sein 250. Geburtstag steht bevor... Und aus diesem Anlass wird Humboldt dieser Tage zur Sonderbriefmarke. Und seit ein paar Wochen gibt es eine neue Ausgabe sämtlicher Werke, zehn Bände, 7000 Seiten im deutschen Taschenbuchverlag. Ein Riese aus mythischer Vorzeit, das heißt im Fall Humboldt nicht nur repräsentative Ehrungen. Das heißt auch, Humboldt ist eine Projektionsfläche mit ungezählten Themen unserer Gegenwart, also jetzt. Ein paar Beispiele nenne ich kurz. Globalisierung, Europa, Reisen, unser Verhältnis zu anderen Kulturen, zum Kolonialismus, unser Verhältnis zur Natur, zum Urwald im Amazonas und so weiter und so weiter. Über Humboldt nun ein Gespräch mit dem Literaturwissenschaftler Ottmar Ette, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben. Und zuerst wollte ich von Ottmar Ette wissen, ob diese Aufzählung von heutigen Themen eigentlich angemessen ist, um sich Humboldt zu nähern.
1: Ja, also man kann äh, natürlich äh, sehr, sehr viel bei Alexander von Humboldt aufzählen. Es gibt unglaublich viele Facetten. Es ist ein sehr facettenreiches Leben, ein sehr langes Leben. Aber eines ist er sicherlich nicht, ein Heroe, ein Titan. Nein, ich glaube, das ist ein, ein Bild, das jetzt äh, im Augenblick gerade gerne gezeichnet wird, aber das äh, doch an Alexander von Humboldt, sehr vorbeigeht. Also ja. er selber hat sich auch nach Leibeskräften dagegen gewehrt, dass zu seinen Lebzeiten eine Büste in der Akademie geschaffen wird. Also er hat sich mit Händen und Füßen gewehrt und hat auch erfolgreich sich dagegen verwahrt, sozusagen in Marmor gemeißelt zu werden zu Lebzeiten. Nein, ein Heroe war er nicht. Er war auch nicht ein Heroe der Naturwissenschaften, aber er ist ein Außergewöhnlicher Mensch, der uns heute auch im 21. Jahrhundert sehr, sehr viel zu sagen hat und in gewisser Weise ein Vordenker ist für das 21. Jahrhundert.
0: Kein Heroe also. Es ist aber ein Autor oder eine eindrucksvolle Persönlichkeit, die Sie sehr lange sehr, sehr intensiv begleitet schon und jetzt vor dem 250. Geburtstag. Sind Sie da so eine Art Handlungsreisender in Sachen Humboldt?
1: <lacht> Nein, also ich habe sehr unterschiedliche Themen und Humboldt ist eines nur dieser Themen, aber es ist schon richtig, also ich arbeite seit 38 Jahren jetzt mittlerweile über Alexander von Humboldt und ich lerne ständig dazu. Aber es ist vor allem eigentlich die Vielgestaltigkeit der Figur Alexander von Humboldts, die heute fasziniert. In gewisser Weise kann man sagen, dass Humboldt eigentlich unser Zeitgenosse ist. Er hat sehr, sehr viele Dinge sozusagen vorweggenommen. Er hat sehr viele Dinge ausgedacht, die im Grunde damals überhaupt nicht gedacht wurden. Er hat von verschiedenen Sprachen übrigens auch gleichzeitig gedacht, also vom Deutschen, vom Französischen her, aber auch von anderen Sprachen. war überzeugt davon, dass wir die Welt nicht von einer einzigen Sprache aus begreifen können, sondern dass wir verschiedene Perspektiven brauchen, so ähnlich wie in einem kubistischen Gemälde, also wo verschiedene Perspektiven aufeinander geblendet sind. Aber Alexander von Humboldt ist auch unser Zeitgenosse, weil er eine Reihe von Problemen und Problembewältigungsstrategien entwickelt hat, die für uns heute wichtig sind. Also zum Beispiel die Dinge miteinander verbinden verschiedene Disziplinen miteinander verbinden, verschiedene Wissensbereiche miteinander verbinden, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Wissenschaften. Eine Übersetzung zu finden für komplexe Verhältnisse, um eine Öffentlichkeit für ein bestimmtes Problem zu begeistern oder auch ähm, in gewisser Weise zum Beispiel gegen die Sklaverei vorzugehen und dort entsprechende Worte zu finden, die dann auch wiederhall im, beim Publikum finden. Es ist ein Wissenschaftler, der Wissenschaft als eine ethische Veranstaltung sieht.
0: Ja, das klingt jetzt alles so, äh, sagen wir mal, sympathisch, zumindest in meinen Ohren, dass ich in der Zeichnungskizze, die Sie jetzt uns vor Augen gehalten haben, dann doch den Herrn wieder als Heroin sehe, muss ich gestehen. Ich möchte ganz kurz, ganz kurz noch mal äh, loben und preisen Ihren Überblick. Sie haben von den vielen Veröffentlichungen die auf ihr Konto gehen zu Humboldt zählt zuletzt ja so ein leben werk -Wirkung Band, den sie herausgegeben haben, der einen exquisiten Eindruck für uns Laien auch verschafft, also allgemein verständlich. Und man kriegt äh, eben über, das, über die Biografie einen herrlichen Überblick, über das Werk insgesamt und nicht zuletzt über die äh, ja, kaum überblickbare Wirkungsgeschichte. Eine andere Buchveröffentlichung aus Ihrer Feder ist zehn Jahre alt, wenn ich es richtig im Kopf habe, über Globalisierung hm. und Humboldt. Wie sind Sie darauf gekommen, ausgerechnet Globalisierung zu, zu, rauszunehmen aus dieser wahnsinnigen Facettenreichtum dieses Werks?
1: Die Frage der Globalisierung ist natürlich eine, die Alexander von Humboldt auf verschiedenen Ebenen äh, behandelt hat und auch interessiert hat. Also zum einen... Er hat sich sehr stark mit der ersten Phase beschleunigter Globalisierung, also mit Christoph Kolumbus, mit der äh, europäischen Expansion, zunächst mit der iberischen Expansion auseinandergesetzt und hat darüber ein über tausendseitiges äh, Buch geschrieben. Das heißt, er wurde zu einem Globalisierungsspezialisten sozusagen, noch bevor der Begriff Globalisierung äh, in aller Munde war. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, also sozusagen der Historiker der äh, europäischen Expansion. Die andere Seite ist selbstreflexiv dass er sehr gut verstanden hat, dass seine eigene Rolle auch die eines Globalisierers war und der Kenntnisse von unterschiedlichsten Weltteilen sozusagen in Umlauf gebracht hat, der über weit entfernte, von Europa weit entfernte Gebiete arbeitete. In dieser Rolle als Globalisierer hat er sich auch gesehen und dazu hat er dann eben auch geschrieben. Also bei Humboldt ist es sehr spannend zu sehen, also dass er ja jemand, der über mehr als sieben Jahrzehnte publiziert hat, über mehr als sieben Jahrzehnte wissenschaftliche Aufsätze und Bücher publiziert hat, also über mehr als drei Wissenschaftlergenerationen. Und trotzdem sind die Ideen, die Humboldt entwickelte, oft von einer sehr langen Kontinuität, einer sehr große Kontinuität da. Er ist auch in der Lage, sozusagen die Fehler und veränderten Einschätzungen dann mit aufzunehmen. Also ich nehme ein Beispiel. Er bricht auf als 30-Jähriger 1799 in die amerikanischen Kolonien Spaniens. Und er hat damals äh, zu, zu diesem Zeitpunkt noch ein von der europäischen Aufklärung ererbtes negatives Bild der indigenen Bevölkerung. Und wir können sehr wohl in den amerikanischen Reisetagebüchern diese Rassismen bei ihm sehen. Die sind nicht sehr häufig, aber sie sind deutlich. Nennen Sie äh, da
0: mal ein Beispiel?
1: Ja, also die Indolenz, wie man das damals sagte, also die Faulheit der indigenen Bevölkerung, die Pranger da an, dass sie oft so tun, als würden sie nicht verstehen und so weiter. Und Also all dieses Klagen, das so in den ersten Monaten seiner Reise immer wieder kommt, all das wird sukzessiv, wird langsam Stück für Stück revidiert, wird einer Kritik unterzogen.
0: Auch ausdrücklich?
1: Ausdrücklich. Und, also nicht und, nur,
0: dass solche Rassismen verschwinden stillschweigend, sondern er setzt sich damit auseinander.
1: Ja, er setzt sich damit auseinander. Vor allem aber verschwinden die, die, die Rassismen. Das ist eigentlich sozusagen die klare, konsequente... Arbeit dann an den indigenen Kulturen, auch an der enormen Breite von indigenen Kulturen, die er selbst auch kennengelernt hat, die er selbst untersucht hat. So erst kann er überhaupt zum Begründer der, der sogenannten Altamerikanistik, also der Beschäftigung mit den altamerikanischen Kulturen werden. Also er ist einer der Begründer und das ist ein langer Weg für Alexander von Humboldt. Es gibt ein hohes Interesse, eine große Kontinuität der Fragestellung, Veränderungen auf dem Weg in indem er sozusagen Positionen revidiert und dann äh, deren äh, Ausformulierung dann auch in unterschiedlichen Werken über die Relativität von Zeitvorstellungen in unterschiedlichen Kulturen und so weiter. Also dann auch nicht, das ist eben halt auch spannend, er beschäftigt sich dann nicht nur mit den amerikanischen Kulturen, sondern versucht dann nach einer Beschäftigung mit den amerikanischen Kulturen diese dann wieder in einen globalen Zusammenhang zu stellen oder wie ich sagen würde, in einen Transarealen. Also das heißt, verschiedene kulturelle Areas miteinander verbindend, nicht die ganze Welt zu jedem Punkt sozusagen weltumspannend zu denken, sondern unterschiedliche Vergleiche zwischen verschiedenen Areas herzustellen.
0: Wenn Sie so beschreiben, dass bei der ersten Expedition und bei den Reisetagebüchern dann zunächst mal bestimmte Vorurteile oder Herabwürdigungen der indigenen Bevölkerung auftauchen mhm. und nach und nach erst Verschwinden. Das ist zunächst mal, wenn man das so von außen als Laie hört, sehr, sehr einleuchtend. Was mich zunächst mal wundert, ist, dass trotzdem Alexander von Humboldt dieses heroische Image hat, einfach dieser freundliche, liberale, eben von Anfang an irgendwie tolerante Preuße gewesen zu sein. Beim Stichwort Kolonialismus oder das. Sklavenhandel wirft sich für mich so eine ganz ähnliche Frage auf. Immer wieder wird zitiert und ohne Zweifel zu Recht, an wie vielen Stellen sich Alexander von Humboldt gegen den Kolonismus ausgesprochen hat, dagegen argumentiert hat und ein guter Beleg dafür ist, dass es bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Zeit unbedingt Positionen gab, die das nicht einfach für normal gehalten haben. Andererseits immer wieder auch Hinweise darauf, dass Alexander von Humboldt beispielsweise beim Aufenthalt in Kuba im Gut oder im Haus eines Sklavenhalters gelebt hat. Also wie ja. passt sowas zusammen?
1: Ja, das passt sehr gut zusammen, weil Alexander von Humboldt eigentlich sehr konziliant und diplomatisch immer vorging. Aber also er war kein Aktivist. Um Informationen über Sklaverei zu erhalten, musste er einfach auch sehr gute Beziehungen haben zu Sklavenhaltern. Das war schon in Venezuela der Fall. Das war schon in einigen Gebieten. Also mit der Sklaverei wurde er konfrontiert eigentlich von Beginn an in Kumana. Also kurz nach der ersten Landung in dem, was heute Venezuela ist. Und später in Kuba hat er diese Erfahrung dann äh, ausgebaut. Äh, dabei ist seine Freundschaft, also nicht nur einfach eine geschäftsmäßige Beziehung, sondern äh, die Freundschaft zu Sklavenhaltern ein ganz, durchgäng ganz durchgängiges Muster. Und trotzdem ist er in seiner Position gegen die Sklaverei einfach kategorisch ähnlich gelagert. Er konnte sehr gut am preußischen Hof fungieren. Er hatte die preußischen Könige, Friedrich Wilhelm III. und IV., wirklich als Freunde, es waren Freundschaften, die da entstanden über die Jahre. Und dennoch war er gegen die monarchistische Staatsdoktrin sozusagen. Also er war Republikaner, er war den Ideen der französischen Aufklärung treu diesen Spagat zu sagen, Informationen über Sklaverei von Sklavenhaltern zu erhalten. Von den Sklaven waren diese Informationen nicht zu bekommen. Ja. Also er hat sich auch mit Sklaven unterhalten, aber die insgesamt die ökonomischen Hintergründe für den Sklavenhandel, das konnten ihm nur diejenigen liefern, die damit wirklich auch zu tun hatten. Ja. Und ähnlich ist es auch mit der Monarchie. Also er hat die preußische Monarchie, als etwas gesehen, das eben zu seinem Zeitpunkt nicht abschaffbar war. Und gleichzeitig ist er seinen Positionen, seinen Überzeugungen von der Republik
0: treu geblieben, mein ganzes Leben lang. Sie haben vorhin so schön gesagt, Humboldt ist unser Zeitgenosse. Und wenn ich Ihnen so zuhöre, wie Sie Humboldt und Sklaverei, Humboldt und Rassismus, Humboldt und Kolonialismus beschreiben, dann klingt das tatsächlich so, als würde man über einen Zeitgenossen sprechen. Und das, obwohl ohne Zweifel unsere Gegenwart anders über Kolonialismus beispielsweise spricht, redet, denkt, als vor, in der deutschen Öffentlichkeit, ehrlich gesagt, vor zehn Jahren, vor 50 Jahren und so weiter. Wie ist das möglich, dieses Wunder, dass man auf diesen Titanen aus mythischer Vorzeit manchmal so gucken kann, als wäre er um die Ecke hier in der Nähe von Berlin-Tegel, Berlin-Mitte, ich weiß nicht wo.
1: Humboldt dachte anders, weil er an etwas anderes las, also er war anders als seine deutschen, deutschsprachigen Zeitgenossen, weil er einfach in verschiedenen Literaturen, in unterschiedlichen sprachlichen Zusammenhängen dachte. Das heißt, er aß sozusagen intellektuell etwas anderes als das, was die anderen aßen. Und von daher konnte er auch anders denken. Und dieses andere Denken, also auch das Denken in verschiedenen Logiken, das Denken auch in, einer, in französischen Logiken beispielsweise, und er hat von den französischen Kolonialismus-Experten sozusagen eine ganze Menge, eine ganze Vielzahl an Dingen gelernt, das befähigte ihn sozusagen, über den verschiedenen Logiken zu stehen. Also das heißt, sich unterschiedlicher Logiken zu bedienen, um damit nicht einer einzigen Logik
0: ausgeliefert zu das verstehe sein. Das das leuchtet mir ein, aber ich weiß nicht, ob das eine hinreichende Erklärung ist für mich, denn es gab ja viele Leute, die französisch sprechend an den europäischen Höfen verkehrten und äh, mehrere Sprachen sprachen und so. Das gehörte ja zu dieser, zu dieser Schicht von Kammerherrensöhnen, dass man das konnte.
1: Ja, aber bei Humboldt war es doch ein bisschen äh, anders. Also er verfügte nicht nur über die über eine Vielsprachigkeit, über eine gewisse Vielsprachigkeit, sondern er nahm auch die unterschiedlichen Logiken, ich komme nochmal auf diesen Begriff zurück, sehr ernst. Also er konnte viel logisch denken. Mhm. Und äh, das, glaube ich, können auch heute noch sehr wenige Menschen. Das heißt, dass also sie die Möglichkeit, in verschiedenen Logiken gleichzeitig zu denken und gleichzeitig diese Logiken gelten zu lassen.
0: Deutschlandfunk Kultur, die Philosophie-Sendung Sein und Streit. Wir sind im Gespräch mit Ottmar Ette über Alexander von Humboldt, diesen Nicht-Heron, aber Titanen aus mythischer Vorzeit, der dieser Tage seinen 250. Geburtstag feiert, als wäre er unser Zeitgenosse. Herr Ette, Sie haben sich sehr lange sehr intensiv mit Humboldt beschäftigt. Eine andere Figur taucht in Ihrer intellektuellen Biografie auf, mit der Sie sich ebenfalls sehr intensiv beschäftigt haben. Ganz sicher viele, aber eine ist mir noch ins Auge ja. gesprungen. Roland Barthes, der ja. französische Literaturtheoretiker, gestorben 1980, über den Sie auch intensiv publiziert haben. Wie kommt man überhaupt als Romanist, der Sie sind, also Spezialist mit also für französische Literaturen, wie kommt man überhaupt dazu, sich mit Humboldt zu beschäftigen?
1: Alexander von Humboldt lag sozusagen äh, im Schnittpunkt verschiedener Wege. Ich habe nicht nur Romanistik studiert, sondern auch Geografie. Und bin auf Humboldt gestoßen, allerdings nicht von der Geografie her, weil dort sind die Vorstellungen von Humboldt sehr wohl verwendet worden, aber der Name fiel nie während der Studien, die ich zumindest
0: hatte. Also zu den vielen Fächern, die Alexander von Humboldt mehr oder weniger mitbegründet hat oder ja. substanzielle Forschungsergebnisse zählt die Geografie.
1: Genau, also Schnitt durch die Anden, das war von Humboldt kopiert in der Vorlesung, aber der Name Humboldt fiel nicht. Aber dann ist es doch auch sehr spannend. Also Humboldt hat ja einen, den größten Teil seines Werkes auf Französisch verfasst und da ist man natürlich auch als Romanist gefordert. Äh, wichtige Schritt Jahre in
0: Paris äh, Die
1: langen zugebracht. Jahre in Paris, auch Paris als sozusagen Zentrum für die Verbreitung von Ideen. Das konnte er nicht von Berlin aus machen und in deutscher Sprache, sondern da war das Französische eben halt doch eine langue universelle, eine Universalsprache, eine weltweit unverstandene Sprache, die ein sehr viel besseres Transportmittel war. Das wusste Humboldt natürlich und deswegen spezialisierte er sich auch auf Pariser Verlage, von denen er drei übrigens zur Strecke gebracht hat. Diese wie, wie hat er das gemacht, zur
0: Strecke gebracht?
1: Es ist eigentlich relativ einfach, einen Verlag zur Strecke zu bringen, indem er einfach äh, Bücher produziert hat, die nicht zu finanzieren waren. Ah,
0: okay, ja. also das Gegenteil von Bestsellern. Ja, so in etwa, ja, genau. Und Humboldt hat,
1: hat eigentlich nur im Kosmos einen richtigen Bestseller gehabt. Die Ansichten der Natur, das ist noch so ein Zwischending, aber äh, Humboldt hat es sich oft auch aufgrund seiner Schreib und da sind wir dann schon beim Thema Barth. Den Vorwurf eingehandelt, auch von seinem Freund, der ihm sagte, Humboldt, du weißt nicht, wie man ein Buch schreibt. Du hast keine Ahnung, wie man ein Buch schreibt. Und wie schrieb Alexander von Humboldt Bücher? Man würde jetzt ja annehmen, also bei einem Werk von, ich sag mal, insgesamt 70 Büchern, 1000 Aufsätzen und so weiter, da ist eine, eine, eine kontinuierliche, auf Kontinuität angelegte Schreibweise. Nein, Humboldt schreibt in Inseln, Humboldt schreibt in relativ kurzen Texten. Und diese Inseln sind miteinander viel verbunden. Das heißt, es sind kleine Texte, die in sich sozusagen abgeschlossen sind. Dann kommt wieder ein neues Thema, dann kommt wieder ein neues Thema. Zwischen diesen Inseln stellt er aber Verbindungen her. Könnte also man sagen, ein Archipel. Ein Archipel, ja. Das ist ein archipelisches Schreiben. Insofern, als, als er beispielsweise jetzt über Vulkane oder über Sklaverei bestimmte kurze Texte schreibt und in seinen amerikanischen Reisetagebüchern die Verbindung herstellt zwischen diesen unterschiedlichen kleinen und kurzen Texten. Von Seite 50 auf Seite 4200 einfach eine Verbindung herstellt und diese Verbindungen dann bedeuten, dass man sozusagen von einer Insel auf die, auf die nächste springen kann und das wieder eine etwas andere Perspektive ist. Genau so hat Roland Barth geschrieben. Barth hat auf kurz, hat auf, auch oft auf Zettel geschrieben, kleine Zettel, die er dann kleben konnte, die er unterschiedlich anordnen konnte, kleine Karteikarten, die er unterschiedlich nach Buchstaben, zum Beispiel nach dem Alphabet geordnet hat und so weiter. Das heißt, man würde ja nicht denken, dass es da eine Verbindung gibt, aber es ist schon sehr spannend, wenn man sich sozusagen die écriture courte, also die Kurzschreibweise von Roland Barthes anschaut. Ist das auch ein
0: Terminus, also ein, ist ein Terminus Begriff von, von Barth? ja. Hm.
1: ja ist von Barth, nicht von Humboldt. Und Humboldt verwendet diese écriture Kurt, sozusagen avant la lettre, um so, um so zu ja. sagen, Also bevor der Begriff gefunden ist, hat Humboldt schon diese Art der Kurzschreibweise entwickelt. Und weil sie ihm am interessantesten erschien, um eine Vielverbundenheit von Gegenständen darzustellen, um einen wechselnden Blickpunkt darzustellen. Und bei Barth ist ja genau das eigentlich ganz zentral. Also immer wieder, wenn er über zum Beispiel über die Fragmente einer Sprache der Liebe spricht, dann ist es nicht etwa die, das Verhältnis eines bestimmten Subjekts zur Liebe, oder die Definition von Liebe oder die Essenz von Liebe, sondern es sind verschiedene Blickpunkte aus der Literatur, aus der Geschichte, aus der eigenen Erfahrung, aus dem eigenen Erleben heraus, die diese Frage der Liebe immer wieder neu thematisieren. Und genau aus diesem archipelischen Schreiben heraus entsteht dann etwas, das so, sozusagen den ganzen Komplex der Liebe viel logisch darstellt, also das heißt in unterschiedlichen Logiken, nach unterschiedlichen Lieben, nach unterschiedlichen Geschlechtern sehr variantenreich darstellt. Und genau so eigentlich hat Alexander von Humboldt geschrieben. Natürlich mit den Mitteln seiner Zeit, auch durchaus vielsprachig, was Barth nicht machte. Barth ist ein eingefleischter Franzose, der sich das Französischen bedient, ein point c'est Bei Humboldt haben wir dann eben diese Inseln, die auf Deutsch, die auf Spanisch, bisweilen auch, also nicht nur auf Französisch, sondern auch mit Indigenen Ausdrücken und so weiter argumentieren. Das ist eine sehr variantenreiche Schreibweise.
0: Wenn Sie diese Inselhafte Schreibweise so beschreiben oder diese archipelische, wo auch Verbindungen hergestellt werden, diese viel logische Schreibweise, die Sie, ja, also vielleicht mit der Brille von Bart bei Humboldt entdecken oder jedenfalls bei beiden entdecken. Ist das für Sie eine Beschreibung in einer ästhetischen Dimension oder in einer ethischen Dimension? Also hat das was zu tun mit der vielleicht auch nach Schönheit strebenden Bauweise von Texten mhm. oder steckt da auch, stecken da auch moralische Botschaften drin?
1: Also ganz im Sinne von Barth würde ich jetzt natürlich gleich wieder drei verschiedene Ebenen sehen. Also eine, eine ethische, eine ästhetische und eine epistemologische. Fangen wir mit der Dafür ersten an. Übersetzen. Epistemologisch heißt ja. einfach nur die Grundlagen des Denkens betreffend. Und die äh, archipelische Schreibweise bei Humboldt hat etwas zu tun mit seiner Weltsicht, hat etwas zu tun mit seiner Wissenschaftssicht, mit seinem Wissenschafts Stil und seinem Denkstil. Das heißt, es erlaubt ihm einfach einen freieren Umgang mit verschiedenen Perspektiven. Ich bin nicht gezwungen, sozusagen eine Perspektive in einem Text durchzuführen, durchzuhalten. Die ästhetische Dimension, die ist sicherlich bei Roland Barthes wichtiger, aber bei Alexander von Humboldt ist die Ästhetik, eigentlich jenes Verbindungswissen, keine Verbindungswissenschaft in dem Sinne, aber ein Verbindungswissen, in dem alles zusammengeführt werden kann. Also Ästhetik ist etwas auch, was in die Öffentlichkeit hin übersetzt und von der Schönheit eines Gegenstandes her die Komplexität sozusagen als etwas Fundamentales und auch Schönes präsentiert. Und die ethische Dimension, das ist die Verpflichtung sozusagen zu einem gesellschaftlich guten Leben, also die Verpflichtung, die bei Humboldt eigentlich von Beginn an immer präsent ist.
0: Ich versuche mal, bevor ich ganz am Schluss nochmal auf Humboldts Blick auf Natur und sowas mhm. zu sprechen komme, ich versuche mal mit einer äußerst groben Frage. Roland Barthes, Literaturtheoretiker, Literaturkritiker, Literaturwissenschaftler, gestorben. In den 80ern wird oft wahrgenommen als Teil einer Bewegung, die man Strukturalismus genannt hat. Im Strukturalismus ist einer der Grundgedanken, die sich auch bei Barth möglicherweise finden, sowas wie die Abschaffung des Menschen. Die Abschaffung des Menschen als Kategorie. Diese Strukturalisten, auch Barth, konnten mit dem Menschen, dem Subjekt nicht so viel anfangen. Man versucht anders zu denken. Sie haben gerade sehr schön beschrieben, wie die Fragmente einer Sprache der Liebe funktionieren, nämlich eben nicht, indem man sich auf ein Subjekt bezieht. Wenn man Alexander von Humboldt schnell charakterisiert, dann gilt er ganz schnell als Humanist im Sinne von toleranter Typ. Wie gibt es da Zusammenhänge? Also schauen Sie auf Alexander von Humboldt auch als Humanist. Ist Humanismus etwas, was Sie mit Alexander von Humboldt im Sinne von seid alle freundlich zueinander heute wieder unter das Volk bringen wollen?
1: Alexander von Humboldt hat äh, nicht die äh, Subjektvorstellung, die Barth hatte, das ist gar keine Frage. Also für ihn ist das menschliche Subjekt im Zentrum. Und es ist auch nicht aus der Natur herauszufiltern. Das heißt, das Subjekt ist einfach äh, als Betrachter von Natur immer schon kulturell kulturell definiert. Und Natur ist auch immer für Humboldt schon kulturell definiert. Also insofern gibt es sozusagen eine... Äh, Habe ich es richtig
0: verstanden, keine klare Trennung? von Keine Kultur klare Trennung. Jenseits also für, von Natur und Kultur. Ja, genau. Wie man also das in Natur der allerneuesten Kultur. Anthropologie heute wieder findet, bei Philipp Descola. Ja, genau. Äh, Philipp Descola je,
1: bezieht sich auch auf Humboldt. Also in seiner Antrittsvorlesung, genau. In seiner Ja, wunderbar. In seiner Antrittsvorlesung, da bezieht er sich auf Humboldt und zwar nicht zufällig, sondern einfach äh, auch strukturell ganz, äh, ganz äh, grundlegend weil Humboldt dieses Zusammen-, dieses Verwobensein von Kultur und Natur herausgestellt hat. Es ist also grundfalsch, sozusagen den Naturwissenschaftler Humboldt nur zu beleuchten, weil das eigentlich ein grundlegend anti-humboldtscher Gedanke ist, die Natur sozusagen vom Menschen abzutrennen.
0: Wenn man das jetzt, also der Satz ist abstrakt gesagt ja sehr einfach, es gibt nicht die klare Trennung zwischen Natur und Kultur und ich versuche es jetzt ein bisschen konkreter mir vorzustellen, vielleicht können Sie uns helfen dabei? Wir haben alle Sachen vor Augen, wenn wir an unser heutiges Verhältnis zur Natur denken. Ja. Wir wissen, dass Leute gerade regelmäßig gegen eine drohende Klimakatastrophe demonstrieren. Wir haben gesehen, wie sehr der Urwald im Amazonas brennt. Jener Urwald, den vor 200 Jahren auch Alexander von Humboldt mhm. besucht hat. Ja. Wenn wir Humboldt lesend uns neu mit Natur und unserem Verhältnis zur Natur beschäftigen, was kann man denn da lernen, wenn man diese strikte Trennung zwischen menschengemachter Kultur und urwüchsiger Natur so nicht denken möchte.
1: Ja, also ich glaube, wir können noch eine ganze Menge von, von Humboldt lernen. Es gibt noch vieles, was unabgegolten ist in der humboldtschen Wissenschaft und dazu gehört genau dieses Verwobensein von Natur und Kultur. Also ich denke, dass Humboldt auch gerade im ökologischen Denken immer den Menschen mit impliziert sah. Also der Mensch ist etwas, das sozusagen aus dem ökologischen System nicht heraus zu definieren ist. Und insofern verhalten sich unterschiedliche Kulturen auch unterschiedlich mit Blick auf ökologische Vorstellungen. Also Vorstellungen von Biodiversität und so weiter. Das sind alles kulturelle Prägungen, die sehr unterschiedlich in unterschiedlichen Kulturen laufen. Ich glaube, man kann jetzt auch in der zum Beispiel in der Friday for Future Bewegung oder auch in der Science for Future Bewegung kann man durchaus Parallelen zu Humboldt sehen. Es wäre nur insofern schön, wenn äh, sich die Bewegungen da noch radikalisieren würden, wenn sie auch die, den Menschen und dessen Kultur, also nicht nur den Menschen als Agenten, den Menschen als Veränderung, als Veränderer von Natur sehen, sondern eben halt auch in seinem kulturellen Dasein äh, mit Blick auf die Veränderung von Kultur als unterschiedlich agierend sehen.
0: Können Sie das noch ein bisschen konkretisieren? Also es wäre schön, so habe ich Ihren Wunsch verstanden, dass man den Menschen nicht nur als jemanden begreift, der da eingreift in die Natur, die komplett einfach gegenüber wäre, ja. sondern...
1: Also Humboldt macht es fest am Beispiel der Seen auf der mexikanischen Hochfläche, auf dem Altiplano in Anahuac. Und in Anahuac versuchen die Spanier sehr frühzeitig, den Nostitlan zu entwässern, dass ihre Hauptstadt, also ihre eigene Hauptstadt, was dann später mal Mexiko-Stadt sein würde, von den Kanälen und von den Wassermassen zu befreien. Warum? Humboldt hat eine relativ einfache Erklärung dafür, weil die meisten der Konquistadoren aus trockenen Gebieten in Spanien stammen. Und sie wollten sozusagen ihre... Vorstellung von einer Landschaft und von einer beherrschbaren Landschaft genau in diese mexikanische Hochfläche nach Neuspanien projizieren. Das heißt also Humboldt sieht ganz wesentliche kulturelle Gründe, warum die so vorgegangen sind. Und ich glaube, wenn wir nicht lernen, auch die jeweiligen kulturellen Hintergründe, natürlich auch die politischen Hintergründe, aber auch die kulturellen Hintergründe zu verstehen, die Menschen dazu bringen, auch ich sag mal, antiökologisch vorzugehen. Sie haben die brennenden Amazonaswälder äh, genannt. Dann erfassen wir immer nur eine Hälfte des Problems. Es ist durchaus äh, zutreffend. Also unser Haus brennt, wie äh, Macron, Macron. Äh, so schön sagte. Aber äh, natürlich müssen wir dabei auch äh, sehen, dass es nicht unser Gebäude ist, und so, sondern dass es dort Menschen gibt, die ganz bestimmte kulturelle Prägungen haben. Und auf diese Dimension müssen wir sehr, sehr viel mehr eingehen und können nicht einfach äh, besserwisserisch von Europa aus und durchaus mit einem gewissen kolonialistischen Zug Vorschriften machen, wie sich diese Völker zu so verhalten haben und wie das politisch äh, zu regeln sei. Also mir scheint, dass genau hier eigentlich eine Dimension gefordert wird, von Mensch, vom Menschen jetzt vom 21. Jahrhundert her gefordert wird, Kultur einzubinden in die Erhaltung und Umgestaltung von Natur. Das mhm. scheint mir die große Herausforderung zu sein, die Alexander von Humboldt sehr explizit äh, gemacht hat. Aber noch immer lesen wir ihn entweder als Kulturwissenschaftler oder als Naturwissenschaftler oder in der alten Humboldt-Forschung rein als Naturwissenschaftler.
0: Ein Satz aus der immensen Korrespondenz, der in dem Zusammenhang gelegentlich zitiert wird, glaube ich, und der vielleicht ein bisschen kitschig ist, der mir aber jetzt einfällt. ist: Natur muss gefühlt werden heißt das in einem Brief an Goethe, wenn ich das richtig jetzt ja. erinnere. Mhm. Kann man mit Humboldt im Kopf und mit Blick auf diese brennenden Amazonaswälder sagen, dass da nicht nur Bäume brennen, sondern eine Welt?
1: Ja, dass da eine ganze Welt brennt. Also sicherlich auch die Welt äh, Alexander von Humboldts brennt. Das ist ganz zweifellos so. Und dass äh, das es dafür eine Vielzahl von ökologischen Gründen gibt. Das ist auch zweifellos so. Aber wir sollten uns bemühen, in einer Welt, in der der technologische Fortschritt viel größer ist als der moralische Fortschritt sozusagen, unsere Möglichkeiten, unsere Kultur selbst zu denken und kritisch zu denken. Also in einer solchen Welt, in der das Auseinanderklaffen von technologischem Fortschritt und moralischem Standards oder moralischer Entwicklung weit auseinanderklafft, sollten wir uns zumindest bemühen, den Schwerpunkt wieder auf Kultur zu legen um zu, besser zu verstehen, wie mit Natur umgegangen wird.
0: Jenseits von Natur und Kultur sagt Ottmar Ette über Alexander von Humboldt herzlichen Dank. Das Alexander von Humboldt-Handbuch übrigens, das Ottmar Ette herausgegeben hat über Leben, Werk und Wirkung, ist im Metzler Verlag erschienen. Wie werben Metzgereien für das Fleisch, das sie verkaufen? Mit Bildern von lachenden Schweinen und Hühnern, also mit Tieren, die Menschen ähneln. Diese Art zu werben wirkt offenbar. Zumindest hat ein Forschungsteam aus den USA etwas herausgefunden, das genau diesen Schluss nahelegt. In einer großen Versuchseinordnung wurden braunfleckige Bananen und runzlige Gurken als Menschen verkleidet. Ein Gesicht aufgemalt, ein Hut aufgesetzt. Mit dem Effekt, dass Kundinnen und Kunden die Produkte mit Verkleidung attraktiver fanden als ohne. Aber Lebensmittel als Menschen ist das ein guter Umgang mit nichtmenschlichem Leben? Simone Miller kommentiert.
2: Mr. Banana mit Strohhut, gebräuntem Gesicht und zufriedenem Grinsen verkauft sich also deutlich besser als das gesichtslose, gelbkrumme Ding, das dann auch noch Flecken hat. Ist es nicht seltsam, dass Menschen gerne Menschelndes essen? Dass wir offenkundig eine Neigung zum fiktiven Kannibalismus haben? Noch denkwürdiger an dieser Studie ist aber unser zutiefst entfremdetes Verhältnis zur Natur. Wir essen lieber makellose Bananen, die mit Pestiziden vergiftet sind, als fleckige ohne Chemikalien. Wir greifen erst zur imperfekten Banane, wenn ihr jemand einen Sonnenhut aufzieht und ein Grinsen verpasst. Nun möchte man sich gegen diese alberne Maskerade wehren, hat den Impuls zu sagen, wir verkennen die Natur umso mehr, je projektiver wir sind, Je mehr wir Menschliches dort sehen, wo Nichtmenschliches ist. Vermenschlichung verstellt den Blick auf das andere. Aber ist das so? Der Philosoph Robert Spähmann weist darauf hin, dass wir gar nicht anders können, als zu vermenschlichen. Weil wir nicht aus unserer eigenen Haut, aus unseren eigenen Sinnen können, kommen wir nicht umhin, uns Nichtmenschliches Leben so vorzustellen wie unser eigenes, nur abzüglich unseres reflexiven Bewusstseins. Diese Gefangenschaft im eigenen Sein, die könnte man ganz übel finden. Ist sie aber gar nicht, zumindest nicht in diesem Fall. Denn wir sind ja auch Tiere und als solchen ist uns nichts Lebendiges ganz fremd. Wir wissen grob, wie sich eine Kuh fühlt, weil auch unser Hunger, unsere Müdigkeit, unsere Angst und unser Leid schon da waren, bevor uns das bewusst wurde. Wir haben sogar schon ausgedrückt, dass wir hungrig, müde, ängstlich oder gequält sind, bevor wir dafür Worte hatten. Nonverbal. Würden wir die Kuh dagegen als radikal anderes verstehen, dann würden wir eben dieses Band geteilter Erfahrung durchtrennen. Gerade um der Kuh gerecht zu werden, sollten wir also von uns auf sie schließen. Von der menschlichen auf die nichtmenschliche Welt. Zugegeben, bei Säugetieren ist das einfacher als bei Obst. Das Problem scheint also vielmehr zu sein, dass wir nicht die Kuh sehen, sondern Milch und Fleisch. Dass wir nicht den Amazonas sehen, sondern Agrarland und Holz. Dass wir nicht die Banane sehen, sondern Vitamine und Geld. Wir sehen nur haben und nicht sein. Wie kommen wir da raus? Speermann schreibt dazu diesen unglaublich schönen wie wahren Satz, diejenige Öffnung für die Wirklichkeit, die ihr vollständig adäquat ist, nennen wir Liebe. Liebe ist das Wirklichwerden des Anderen für mich. Natürlich können wir keine Bananen lieben, glücklicherweise, denn wir wollen sie ja essen. Wahrscheinlich können wir tatsächlich nur Wesen ins Herz schließen, die ein Gesicht haben. Nur Seelen noch dazu, die uns als Teil ihrer Welt verstehen können, so oder wenigstens so ähnlich, wie wir sie uns als Teil unserer. Aber vielleicht können wir doch lernen, in der Banane nicht nur ein profitables Ding, sondern auch etwas Lebendiges zu sehen. Ihr als Frucht einer Palme ein Sein zuzugestehen. Worauf es dann also ankommt, ist zuzulassen, was wir sonst ausblenden. Dass wir Leben inmitten von Leben sind. Dass wir nur sind, weil anderes ist. Dass wir dann menschlich sind, wenn wir Leben überall sehen, wo etwas wird und wieder vergeht. Für den Anfang ist die Krücke mit dem Gesicht für Mr. Banana also gar nicht so schlecht. Aber lasst uns doch versuchen, unter dem Strohhut und hinter dem gemalten Grinsen auch die Frucht zu sehen.
0: Bananen als Menschen, Simone Miller mit Gedanken zum Umgang mit nichtmenschlichem Leben. Gedanken können überall entstehen, nur nicht im luftleeren Raum. Jede Zeit prägt ihre Gedanken und jeder Ort eben auch. Wir reisen jetzt in die Hügel von Nordirland. Dort in einem Städtchen namens Killiley, hat nämlich der Philosoph Francis Hutchison im frühen 18. Jahrhundert Studienjahre verbracht, mit Folgen für Höhenkammdenker wie David Hume, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant. Kurz für die europäische Aufklärung. In unserer Reihe Philosophische Orte, eine Ortsbegehung von Etienne Röder.
3: And here we're just coming into bei der Einfahrt nach Killiley, einem kleinen Dorf in der Grafschaft County Down, ganz im Osten Nordirlands, fällt dem Besucher zunächst das imposante Killiley Castle in den Blick. Erbaut im Jahr 1180, ist es heute das älteste bewohnte Schloss Nordirlands. Nach der idyllischen Fahrt über die kurvenreichen Straßen und entlang ausgedehnter Schafweiden führt mich der Soziologe James Dingley an den Ort, wo einer der berühmtesten Söhne Nordirlands einst die Schulbank gedrückt hat. Hier in Killiley besuchte Francis Hutchison in seiner Jugend die Dissenting Academy. Dissenting Academies homegrown die Akademien waren von unten gewachsene Universitäten der Dissenter. Das waren Angehörige protestantischer Glaubenskongregationen, die sich nicht unter dem Dach der anglikanischen Kirche befanden. Als Sohn einer presbyterianischen Familie blieb Francis Hutchison der Besuch ordentlicher Universitäten verwehrt, weshalb er in der Academy hier vor allem die neuen Fächer der Zeit studierte, also Wissenschaft und Wirtschaft
0: Die neue Zeit und das neue Licht. Als Francis Hutchison
3: 1694 ganz in der Nähe von Ki Lake geboren wurde, stellte die industrielle Revolution Wirtschaft und Handel und somit die Gesellschaft auf den Kopf. Als Vertreter der sogenannten New-Light-Philosophie, die sich gegen die strikten Glaubens- und Wissensgrundsätze der Calvinisten wandte, entwickelte er sich rasch zu einem engagierten Vertreter einer liberalen Gesellschaftsordnung. Später sollte er in Glasgow studieren und gilt gemeinhin als Vater der schottischen Aufklärung. Der ebenfalls aus Schottland stammende Philosoph David Hume, aber auch sein Schüler, der wichtige Nationalökonom Adam Smith, wurden stark von ihm beeinflusst. Doch zunächst studierte er hier, zwischen den Hügeln Nordirlands. So,
2: ist das? das ist die erste presbyterianische Kirche hier.
3: Anne Fee von der örtlichen Bibliothek führt uns auf den Friedhof der alten presbyterianischen Kirche.
2: Direkt hinter dieser Wand.
3: Weisheit bedeutet, die besten Ziele mit den besten Mitteln zu verfolgen. Diese moralphilosophische These, die er in einer seiner ersten Schriften formulierte, entwickelte Hutchison hier, zwischen den morne Mountains und dem Strangford Loch, umringt von hügeligem Farmland den Drumlins, die auch sinnbildlich Eierkörbchen genannt werden. Nachdem er zunächst klassische Logik, scholastische Philosophie und Theologie studiert hatte, entwickelte er hier ein aufgeklärtes Menschenbild, entwirft einen Menschen, der nach Wissen dürstet, Forschung und Entwicklung, Veränderung antreibt. Einen Menschen, der zwei grundlegende Impulse kennt, einen egoistischen und einen altruistischen, und sein Handeln vornehmlich zum Wohle aller einsetzen solle. Hutchison und Kant standen jahrelang in Briefkontakt, als Hutchison bereits in Dublin seine eigene Dissenting Academy gegründet hatte. Doch nicht nur Kant hat er stark beeinflusst. Auch Rousseau und Voltaire nahmen seine Ideen auf.
1: Hutchison
3: stemmte sich vehement gegen die Auffassung, der Mensch handle nur aus niederen Beweggründen, wie Gier und Selbstsucht. Und das Städtchen Killiley, umgeben von den sanftgrünen Hügeln County Downs, erscheint wie eine topografische Inspiration für ein hoffnungsfrohes Menschenbild.
0: In unserer Reihe Philosophische Orte, Etienne Röder mit einer Reise nach Nordirland. Und das war's schon wieder mit dieser Ausgabe von Sein und Streit, dem Philosophiemagazin magazin von Deutschlandfunk Kultur. Bis zum nächsten Mal, sagt René Agega.
3: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für
0: Android und IOS.